1: estar a ras del suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir, porque si tropezamos y caemos nos hacemos muy poquito daño». Y por el contrario, si subimos a los cerros de Úbeda, las caídas pueden ser muy peligrosas. Y no digamos si trepamos hasta la Inopia, provincia del mismo nombre, entonces las caídas son mortales de necesidad. De modo que nuestra propuesta, queridos amigos, queridos oyentes, es estar a ras del suelo, entiéndase los pies, pero eso sí, ¿eh? con el corazón bien alto. Les habla el pastor Joaquín Yebra y hace posible técnicamente este programa Luis Pérez, que desde El Control os manda saludos y os da la bienvenida. Vamos a pasar un tiempecito juntos, gracias por sintonizar con nosotros, pero antes de nada, antes de mandar saludos a las emisoras que están emitiendo este programa, queremos eh, eh, alegrar nuestro corazón, levantar nuestro corazón, y unirnos a una de esas preciosas alabanzas que Luis tiene preparada de nuestra discoteca favorita. aquellos que saborean el dulce del azúcar en platos refinados pero no tienen paladar para la amargura del haitiano que corta la caña que miran la belleza en las fachadas de los grandes edificios pero no oyen en las piedras el grito de los pobres mal pagados que pasean en carros de lujo por las nuevas avenidas pero no tienen memoria para las familias desalojadas como escombros que exhiben ropa elegante en cuerpos bien cuidados pero no se preocupan de las manos que cosechan el algodón porque dejan resbalar sobre la vida su mirada de turistas y no contemplan detrás de las fachadas con ojos de profeta Hay de aquellos que solo ven en el pobre una mano que mendiga y no una dignidad indestructible que busca la justicia. Que solo ven en los numerosos niños marginados una plaga y no una esperanza para todos que hay que cultivar. Que solo escuchan en los gritos de los pobres caos y peligros y no oyen la protesta de Dios, la protesta de Dios contra los fuertes que solo contemplan lo bello, sano y poderoso, y no esperan salvación de lo más bajo y humillado, porque no podrán contemplar la salvación, la salvación que brota en el Jesús encarnado de arriba abajo. Saludos cordiales para toda la cadena de Radio Amistad.
2: Radio Amistad de Digo.
1: Radio Vida para toda Murcia. Radio Paz, tu radio amiga para Cartagena y su comarca.
2: Viva FM en Gijón, Oviedo y Avilés.
1: Radio Amanecer en Málaga para toda la costa del sol de Algeciras a Motril. Radio Agua Viva en Jerez de la Frontera.
2: Radio Quédate con Cristo en Montijo Badajoz.
1: Radio Adonai en Santa Cruz de Tenerife. Radio Buenas Nuevas en Las Palmas de Gran Canaria.
2: Radio Manantial en Santa María de Guía en Gran Canaria.
1: Saludos cordiales desde España para Argentina FM Libertad Cristiana. La voz de las buenas noticias en Tartagal, Salta. FM Blessing, la emisora del Pueblo de Dios en Ushuaia, Tierra del Fuego y los Hermanos de Chile, en Puerto Williams, en la Isla Navarino.
2: FM Concordia, en Entre Ríos.
1: La red de emisoras en FM y AM de la Costa Atlántica Argentina. Cadena Sembrando Vida Internacional.
2: Cristo Viene, Punta Mogotes, Mar del Plata.
1: FM Visión, en Ciudad de Batán. FM Vida, en Ciudad de Miramar. FM Trinidad, en Ciudad de Mar del Plata.
2: FM Nueva Vida, Santa Fe.
1: La Voz de Salvación, Radio La Voz Cristiana del Nuevo Milenio en Chimbote, Perú. Encuentro con Dios, WLJA LJ Georgia en Estados Unidos. Radio Estéreo Misión en Cantel, Quetzaltenango, Guatemala. Con saludos para todo el municipio de Cantel, La Esperanza, Olintepeque, San Francisco el Alto, Zunil, Almolonga y la ciudad de Quetzaltenango, naturalmente.
2: Cadena Radial Samaritano en Tegucigalpa, Honduras y Conteguestelli, Nicaragua
0: a ras del
3: suelo
1: saludos muy cordiales y cariñosos también para Radio Luz en Guanare portuguesa en las tierras venezolanas Acaba de llegar a nuestras manos una nueva revista cristiana que informa sobre las sectas. Es la revista Resplandecer, Ministerio Apologético Internacional. Y queremos mandar saludos y felicitaciones al pastor Esteban Muñoz de Morales y a todos los hermanos y hermanas que colaboran en la redacción de esta revista. Ministerio Resplandecer. Está en calle Periodista Valdomero Muñoz, Valdomero Muñoz, número 3, cuarto cuarta, en Córdoba, en España, Distrito Postal 14010. Y tenemos un teléfono fax 957 07 5756. 957 07 5756. También hay un correo electrónico resplandecer@terra.es Y una página web www.resplandecer.org. Saludos y felicitaciones por una revista estupenda. Que el Señor me los bendiga.
0: La Iglesia Nueva Vida te invita a ti y a toda tu familia a sus reuniones los días martes y jueves a las 7 y 30 de la tarde, domingos a las 12 del día. Estamos ubicados en la calle Argos número 13, línea 5 del metro Ciudad Lineal. Para mayor información, llamar al teléfono 91-320-5046. Te esperamos. Dime qué
4: más puede haber Entregó toda su sangre en la cruz. Si murió
3: abandonado.
1: A fines de siglo, un niño fue encontrado en los bosques de una pequeña aldea de Francia. Sus padres lo habían dado por muerto. Por algún milagro, no murió en el bosque. Sobrevivió como un niño, aunque físicamente era, era muy diferente a un ser humano. Parecía un animal, caminaba a cuatro patas, tenía por casa un hoyo en la tierra. No poseía un lenguaje significativo, salvo... Gritos animales no reconocía relaciones cercanas... ...y no se preocupaba por nada ni por nadie... ...salvo por su supervivencia. Y es que, si la persona se cría como un animal... ...se comportará como un animal. Si por el contrario crece en un ambiente humano... ...donde es mimado, es tenido en cuenta... ...aprenderá a amar y vivirá en el amor. Al margen de las definiciones que demos del amor... Los psicólogos, antropólogos y educadores concuerdan en una cosa, en que el amor es una respuesta aprendida, es una emoción aprendida. El modo como cada uno aprende a amar está relacionado con las capacidades de cada uno, el medio ambiente y las personas con las que uno se ha relacionado. El niño indefenso, dependiente y vulnerable necesita crecer en un clima de confianza, donde se sienta seguro y pueda apreciarse a sí mismo. De esta manera podrá aceptar y respetar a los demás como son cada uno. Disculpamos, juzgamos o condenamos en la medida en que nos amamos, nos disculpamos o nos juzgamos. Cuando afirmamos que el otro es el culpable, el otro es el malo, el otro es el que tiene que cambiar, es porque, en definitiva, uno se echa sobre sí todas estas acusaciones. Los otros son nuestro eco. Cosechamos lo que hemos sembrado, estima, aprecio, amor, desprecio, enojo, odio. Es importante ver qué es lo que se ama para poder esperar los resultados, amarse a sí mismo ...desapreciarse o quererse a sí mismo... ...por encima de toda otra cosa. En los Estados Unidos de América... ...después de la caída de la bolsa... ...aquel crack famoso en la economía... ...las personas que habían colocado sus ahorros... ...en cosas... ...cayeron en la depresión... ...y muchos en el suicidio... ...los que confiaban en sí mismos... ...se dijeron... ...lo hice una vez... ...puedo hacerlo nuevamente... ...para crecer en este amor a sí mismo... A Dios y a los demás es necesario aprender a amar. Ayudará mucho en este aprendizaje tener presentes algunos de los principios, como por ejemplo no se puede dar lo que no se posee, o para dar amor debemos poseer amor, no se puede enseñar lo que no se entiende, para enseñar a amar debemos comprender el amor, no se puede apreciar lo que no se reconoce, para reconocer el amor debemos estar abiertos al amor. No se puede vivir algo sin dedicarse a ello. Para dedicarse al amor se debe crecer permanentemente en el amor. Y la Biblia asegura, Dios es amor. Pues estamos a ras del suelo, entiéndase los pies, pero, pero con el corazón bien alto. Y Luis está a punto de compartir con nosotros alguna de estas preciosas canciones que tiene preparadas de nuestra discoteca favorita.
5: Experimentar nuevos cambios en tu vida? La Iglesia Evangélica Jesús Vive está a tu disposición. Nos puedes encontrar los jueves a las 7.30 de la tarde y los domingos, Escuela Dominical a las 11 de la mañana. Nuestra reunión general a las 12 del día. No busques más. Estamos en Alcalá de Henares, Barrio Reyes Católicos en la calle Nuestra Señora del Pilar, número 2. Para mayor información, llámanos al 91-528-4368. Iglesia Evangélica Jesús Vive. Con el
3: propósito de
1: Al Señor un nuevo canto entonad, porque hizo nuestra su justicia. Porque hizo muestra de sus prodigios, porque su diestra le salvó y su brazo santo. Al conocernos ha dado el Señor su salvación. A toda gente y nación su justicia ha revelado. Se acordó de su clemencia con la casa de Israel... Siempre en sus promesas fiel nos miró con indulgencia. De la tierra en los extremos vista fue su salvación. En todo pueblo y región sus grandezas celebremos. Cantad sus glorias divinas con cítaras bien templadas, con voces acompasadas, con trompetas y bocinas. Alegraos en presencia de vuestro Rey y Señor a ese Dios tan bienhechor, aplaudid a competencia. Conmuevas el mar de gozo, con cuantos seres encierra, con sus vivientes la tierra paséase de alborozo los ríos aplaudirán con bulliciosas corrientes, los montes, prados y fuentes de contento saltarán. Que el Señor con su virtud a juzgar la tierra viene, el orbe en sus manos tiene, juzgará con rectitud. Ven a recibir el gozo del Señor. Ven a buscar la lluvia de bendiciones que está cayendo sobre Madrid. Ven a la iglesia evangélica de la calle General lazi número 18, entre metros Atocha y Palos de la Frontera. Reuniones. Días jueves a horas 7 de la tarde y los domingos a las 11. Nuestra escuela dominical... A las 12 del día cerrando el domingo por la tarde con el culto a las 18:30. Iglesia Evangélica de la calle General Lasen número 18. Llámanos a los teléfonos 915 2843 68 y 915 39 2537.
3: Sazana Vida es como el mes, no quiero que se
1: La Comunidad Cristiana Ebenecer te invita a un encuentro personal con Dios en cada una de sus reuniones. Estamos lunes, miércoles y
6: viernes
5: a las 8 de la noche, domingos a las 11 horas, enseñanza bíblica y el culto general a las 12 del día y 7 de la tarde. Comunidad Cristiana Ebenecer está en Villa Vallecas, calle Sierra Torotejada, número 2, código postal 28030, Madrid. Cerca del metro Congosto, línea 1. Escríbenos a Comunidad Cristiana
1: Ebenecer.
5: Apartado de correos 39183.
1: O visita nuestra página web Ebenecer-es.org.
5: Para más información, llámanos al contestador 91-332-5088. Comunidad, Comunidad Cristiana Ebenecer. ebenecer.
1: No te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo sí en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es el Señor». Conoce el Señor los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos del Señor, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Joven fui y he envejecido y no he visto justo, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan». En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. El Señor no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en el Señor y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores... Lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es del Señor y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos de inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos... He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¡Cómo han sido asolados de repente! Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ...para contar todas tus obras. Pues en esta ocasión, a ras del suelo, entiéndase los pies... ...pero eso sí, eh, con el corazón bien alto... ...estamos dispuestos a hablar... ...de un tema peliagudo... ...verdaderamente tremendo... El problema del sufrimiento. ¿Realmente hay algún otro problema? Yo creo que no hay otro problema. Este es el problema por excelencia. El sufrimiento. Y hay tanto sufrimiento por donde quiera que vayamos. Encontramos tanto sufrimiento. Y tantos hombres que se preguntan por qué sufren los que los que son inocentes, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay tantos corazones entristecidos, abatidos? ¿Por qué también hay algunos hombres que parece que no sufren nunca? Tienen esta apariencia de no sufrir los dolores y el desgaste del resto de los mortales, como dice el salmista. Este salmista que llega un día a sentir envidia de los malos, de los impíos, que prosperan y parece que los sufrimientos no son para ellos. Pastor Antonio Martín, ¿cómo podemos entender el problema del sufrimiento? ¿Cómo podemos entenderlo? Y tenemos alguna respuesta, seguramente que nos vas a dar algunos textos de la Biblia para poder compartir con todos vosotros, queridos amigos, oyentes... Queridas compañeras y amigas oyentes, aquí, a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto.
6: Un filósofo francés hizo el siguiente comentario. «Dios está muerto, Marx está muerto, y yo, por mi parte, no me siento muy bien». Sus palabras y actitud ilustran el pesimismo reinante en nuestra sociedad. «Si en verdad hay un Dios, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo?» se pregunta a la gente. Muchos cristianos sinceros se debaten con esta misma pregunta. Solo podremos entender el problema del sufrimiento yendo a la Biblia, a las Sagradas Escrituras.
1: Pues vamos a ello, vamos a la Palabra de Dios, donde seguramente, con toda seguridad que vamos a, a encontrar, vamos a encontrar respuesta. ...a esta pregunta... ...de alcance universal... ...de dimensiones verdaderamente universales... ahora cuando tú decías... ...de aquel filósofo... ...yo me acuerdo de aquello que alguien vio... ...escrito en una tapia... ...que decía... ...como decía... ...Dios ha muerto firmado Nietzsche... ...y alguien escribió debajo... Nietzsche ha muerto firmado Dios... <risa> ...bueno, pues vamos entonces a la palabra del Señor... ...primeramente... Eh, ...pastor Antonio... Eh, ¿Podemos hablar de clases de sufrimiento? ¿Hay diversas clases de sufrimiento hoy? Sí, básicamente hay,
6: podemos decir que hay cuatro clases de sufrimiento. El primer tipo es el sufrimiento como resultado de desastres naturales, como por ejemplo un terremoto o una gran tormenta, cuyas consecuencias afectan a justos e injustos. Y nos lo dice la palabra si buscamos en Mateo 5, versículos 44 y 45,
1: Evangelio, Evangelio según, según, según Mateo. San Mateo, capítulo 5, versículos 44 y, 45. 44 y 45, dice el Señor Jesucristo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es verdad que los fenómenos naturales nos alcanzan a todos y no depende de nuestra bondad o de nuestra maldad. Eso es ciertísimo que en grandes catástrofes naturales mueren indiscriminadamente unos y otros porque estamos en una tierra que está sujeta pues, a fenómenos naturales, sujeta a tan... Esta maldición como el hombre ha traído sobre la tierra por causa del pecado. Hace unos momentos, ¿verdad?, que estábamos a micrófono cerrado y estábamos hablando de un mundo que da la impresión, no ya que va solamente por un camino equivocado, sino que da la impresión de que no va por ningún camino, donde hay una inmensa confusión y donde aún los expertos en la economía y en otras maneras y disciplinas de analizar el quehacer humano, ...pues eh, no tienen fechas a mucha distancia de hoy... ...porque se dan cuenta de que hemos agotado muchos recursos... ...hay muchos recursos agotados... ...este planeta parece un queso de gruyere con muchos agujeros... ...y la tierra está siendo maltratada por el hombre... ...los ríos contaminados, los mares contaminados... ...ahora en estos días, ¿verdad?, nos llegaba la noticia... ...de un eh, petrolero que había descargado... ...yo qué sé, miles de toneladas de combustible en las costas gallegas y los comentaristas nos aseguraban en estos días que está completamente perdida pues toda la cosecha del marisco está completamente perdida una buena parte de la rica eh, fauna de, de los peces de toda esta zona, playas contaminadas y esto está ocurriendo todos los días. Contaminamos el aire, contaminamos las aguas, contaminamos la tierra y la palabra de Dios dice que lo que está contaminado es el corazón del hombre. Este planeta está muy enfermo. Estamos enfermándolo nosotros y su enfermedad corre paralela, corre pareja a la enfermedad espiritual del corazón del hombre que vive de espaldas a Dios.
6: También encontramos una segunda clase de sufrimiento en la sagrada escritura que podría denominarse la inhumanidad del hombre para con el hombre. Se ha dicho que el hombre es un lobo para el para el hombre y la guerra, las guerras tristemente entrarían en esta categoría. El hombre trata de herir a su prójimo en razón de su codicia y su orgullo. Y también nos lo dice la palabra en la Epístola Universal de Santiago,
1: capítulo 4 y versículos 1 y 2. Santiago 4, capítulo 4, versículos 1 y, y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. «Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís».
6: También encontramos un tercer tipo de sufrimiento que se demuestra con claridad en la vida de Job en el Antiguo Testamento. Este, este sufrimiento fue resultado del ataque directo de Satanás. Después que recibió autorización de Dios, Satanás comenzó a actuar y causó un sufrimiento indecible a Job y su familia. También tenemos una cuarta clase de sufrimiento, y es el que se produce como resultado de nuestras propias acciones equivocadas. Por ejemplo, si me arrojo del techo de mi casa y caigo, caigo al suelo, rompiéndome la pierna, y eso es lo menos que podría sucederme, estoy sufriendo porque quebranté la ley divina de la gravedad. De la misma manera, los individuos sufren cuando quebrantan las leyes morales de Dios.
1: Estoy pensando ahora mismo en una persona querida. Estoy pensando ahora mismo en Luisa Fernanda, Estoy pensando en, en una joven que ha pedido a Dios sanidad para su cuerpo y al mismo tiempo eh, la vemos que sigue consumiendo cigarrillos, fumando, eh, contaminando sus bronquios, sus pulmones, sus arterias, eh, con frecuencia eh, nos encontramos con hombres y mujeres que actúan de esta manera. Eh, están deteriorando su hígado, eh, consumiendo cantidades importantes de alcohol y al mismo tiempo están pidiéndole a Dios sanidad para ese hígado, para ese páncreas y otros que están pidiéndole al Señor sanidad para sus pulmones y sus bronquios o para sus arterias y al mismo tiempo siguen respirando el humo de la combustión del tabaco y del papel. Y nos encontramos con tantas acciones absolutamente incoherentes, incoherentes eh, por donde quiera que las analicemos, olvidando este principio absolutamente. Eh, 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 incambiable, perenne de, de la palabra del Señor, del reino de Dios, que nos dice que lo que el hombre siembra es lo que el hombre ciega. Estamos sembrando tantas, tantos venenos tantos venenos en nuestro cuerpo, estamos deteriorando tanto nuestro cuerpo, que no es extraño que después seguemos pues, exactamente lo que hemos sembrado. Y no me refiero solamente a contaminar nuestro cuerpo, ¿verdad?, porque eh, acciones equivocadas, empresas erróneas que acometemos. Y después, eh, con tristeza, eh, comprobamos que muchos de los que han desobedecido los mandamientos del Señor, cuando ciegan el resultado de su despropósito, se vuelven contra Dios acusando al Señor de haberles causado el dolor o el daño en que se hayan sumidos. Yo creo que es muy importante que tengamos presente siempre esto, que lo que el hombre siembra es lo que el hombre siega. Pues vamos a otra pregunta. ¿Puede ser el sufrimiento un castigo
6: por el pecado? Mucho sufrimiento existe como resultado, como tú bien has dicho, Joaquín, de las malas acciones que, hacen, que hacemos los hombres. Parte del sufrimiento, aunque no todo, es permitido por Dios como castigo por el pecado. A menudo... Dios simplemente obliga a las personas a vivir con las consecuencias de sus acciones. Podemos leer en la palabra, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo
1: 6 y versículos 7 y 8. Vamos a la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, y los versículos comprendidos entre 7 y 8. El 7 y el 8. Bueno, entre el 7 y el 8 no hay Sin ninguno, nánimo, ¿verdad? No. Son los versículos <ríe> Es verdad, 7 y el 8. leemos el 7 y el 8. Dice el apóstol San Pablo... No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Me encanta ver aquí la palabra Espíritu con una E bien mayúscula, porque no está diciendo que el Espíritu del hombre, nuestra parte espiritual, sea lo que tenemos que sembrar, sino para el Espíritu Santo, porque el espíritu del hombre, como el alma del hombre, como el cuerpo del hombre, como su mente y todas las partes en que nosotros queramos eh, analizar o, o considerar o estudiar el comportamiento del hombre, su esencia y naturaleza, son Todas ellas carne, vieja naturaleza, si no estamos lavados por la sangre de Cristo. Aquí no se nos dice que cultivando una vida espiritual en cualquier clase de espiritualidad vamos a segar vida eterna. Algo que tristemente escuchamos hoy en tantos lugares, siguiendo el camino que sigamos y es un camino espiritual, vamos a la vida eterna. No es cierto, eso no es verdad. Hay que sembrar para el Espíritu Santo. Tiene que ser la siembra para el Espíritu Santo, el Santo Espíritu de Dios, el que va a permitir que seguimos la vida eterna, porque la vida eterna, la vida verdadera, estaba en el Hijo, en Jesucristo, y ha sido revelada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. También hay sufrimiento cada vez que los hombres quebrantan
6: las leyes de Dios, pues hay otros que también estarán expuestos al dolor. Encontramos un claro ejemplo en la historia de Acam, en Josué capítulo siete, cuando él codició y tomó parte del botín de la batalla de Jericó. Su pecado costó la vida de treinta y 36 hombres en la batalla contra el pueblo de Jai. Otros habrán de sufrir
1: por la desobediencia de una persona. Esto es inevitable. Absolutamente inevitables, ¿verdad? Nuestras acciones tienen consecuencias y alcanzan a otros. Y esa es la única explicación que tenemos para el sufrimiento de los inocentes. Ahora, ¿cómo podemos nosotros responder al sufrimiento? Porque... No, no, no me parece que debamos simplemente quedarnos con los brazos cruzados. He conocido a personas que ante el sufrimiento han dicho, bueno, esto es absolutamente inevitable y han caído en las redes espesas del eh, determinismo. Eh, conocemos lugares de los que nos han hablado misioneros y pueblos donde el gran problema por ejemplo para los leprosos no es la lepra que hoy día gracias a Dios puede combatirse y puede curarse con un tratamiento sencillo y además muy económico el problema es que nos encontramos con eh, poblaciones con pueblos con etnias donde la lepra se recibe como un castigo divino y, por lo tanto, cómo vamos a luchar contra algo que Dios ha dado. Muchas de estas personas rechazan la oferta de ayuda de los misioneros, de los médicos. Eh, por eso creo que es muy importante que hablemos de cómo responder al sufrimiento. Ya sea que hayamos provocado nosotros mismos nuestro sufrimiento o
6: no, la manera en que respondemos a él habrá de construirnos o destruirnos como cristianos. Las circunstancias, por lo general, no moldean nuestro carácter, sino que lo revelan, revelan nuestro carácter. Pero respondiendo adecuadamente a las pruebas, podemos desarrollar paciencia y un carácter maduro. Así lo dice Pablo también en la Carta a los Romanos, capítulo 5 y versículos 3 y 4. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos.
1: Capítulo 5 y versículos 3 y 4. Vamos allá. Dice el apóstol San Pablo, Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
6: Los problemas, las presiones, la calamidad o la muerte de un ser querido a menudo hacen que nos examinemos y tratemos de descubrir pecado en nuestras vidas. El dolor clava la bandera de la verdad en el corazón. Sin embargo, debemos tener cuidado de no permitir a Satanás que nos abrume con un falso sentido de culpa y un dolor por demás excesivo. Podemos acudir a la palabra de Dios y leemos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, y versículo
1: 7, Segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto capítulo dos y versículo siete dice la palabra del Señor así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada. Tristeza. Está hablando aquí de, de un ofensor, ¿verdad? Sí. Dice el contexto para que tengamos más, más amplia perspectiva. Dice, comenzando, por ejemplo, en el versículo 5 de este capítulo 2 de segunda los Corintios, segunda Corintios 2, 5 y siguientes, «Pero si alguno me ha causado tristeza», dice Pablo, «no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros» le basta a tal persona esta, esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y es que es verdad que la tristeza en demasía puede consumirnos, ¿verdad?
6: Así es. También encontramos en el caso de Job cómo su esposa lo instó a maldecir a Dios y a morirse, pero él no se dio por vencido y permaneció fiel al Señor.
1: Es verdad que la esposa, ante las calamidades por las que pasaba, toda la ayuda que se le, se le ocurrió darle fue, maldice Dice a Dios, Dios y muérete. Muerte. Y ahí estaba el pobre Job con su lepra, con sus llagas, con un trozo de tiesto de maceta para rascarse. Y la ayuda idónea, eso es lo que le proponía. Qué tremendo, ¿verdad? sí.
6: Lo que sí podemos notar es que al final Dios le devolvió a Job todo lo que había tenido antes y aún más. Así que hay esperanza cuando estamos en un tiempo de prueba, de, de sufrimiento. Lo podemos leer en el libro de Job, capítulo 42 y versículos del 10 al 17. Vamos
1: al libro de Job en la Biblia, en el Antiguo Testamento, capítulo 42, 42 que es el último, y versículos del 10 al 17. Dice la palabra del Señor que quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas... Que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera, Gemima, el de la segunda, Cesia, y el de la tercera, Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job cuarenta años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días.
6: Y es que en vez de centrar la mirada en las circunstancias, debemos mantener nuestros ojos en Jesucristo, la fuente de vida, él nos dará victoria en cualquier situación que atravesemos. Y como resultado de esas pruebas, seremos cristianos más fuertes y mejor equipados para servirle. En tiempos de pesimismo y sufrimiento, podemos decir con el salmista, Él está a favor mío, ¿cómo podré temer? ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor mismo, como el siervo sufriente, es nuestro consuelo y esperanza en tiempos difíciles. Confía a usted, confía ¿Confías tú, amigo oyente, en Dios y esperas en Él cuando atraviesas por tiempos de dificultades y tristezas?
1: inevitablemente cuando hablamos del sufrimiento pensamos en Job por eso hemos hecho referencia a él. el pastor Antonio Martín ha hecho referencia a Job en varias ocasiones en esta exposición de lo que la palabra de Dios nos enseña respecto al sufrimiento Job reconoce que creía en Dios de oídas conocía a Dios este hombre Job antes de estar la intemperie Tuvo que ser derribado y estar la intemperie para poder creer en el Señor de una manera íntima, personal. Estaba tan seguro de que no venía eh, a su corazón nada ni nadie excepto su propia familia a la intemperie. Job se acerca peligrosamente a la blasfemia. Job es un temeroso de Dios, es decir, es un religioso, alguien que conoce a Dios de oídas. Job ve a Dios solo cuando se rinde a la evidencia de que la vida es gratuidad. No debe ser vivida desde la óptica mercantilista de la retribución. Amar a Dios de balde, de gracia, como Él primeramente nos ama. El concepto de una relación personal con el Señor puede ser algo nuevo para ti, amiga radioyente, amigo radioyente. Es verdad que casi el mundo entero ha oído que Jesucristo murió en la cruz. Sin embargo, creer en Jesucristo manteniendo una relación personal con Él es algo que solamente acontece cuando cada uno de nosotros nos percatamos de que fue por mis pecados por lo que Jesucristo murió en aquella cruz del Calvario. El amor de Dios por ti y por mí es tan inmenso que aunque tú hubieras sido la única persona en el mundo, Jesucristo hubiera muerto igualmente en la cruz del Gólgota, sustituyéndote por amor. Por eso es que nosotros predicamos el Evangelio, la buena nueva de Jesucristo, Dios hecho hombre por amor a los hombres quien tomó sobre sí mismo nuestros pecados para darnos perdón y vida eterna. Jesús ha dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos asegura que todos los que en Cristo Jesús creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Jesús ha dicho, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees que estas palabras de la Biblia son promesas de Dios para ti? Si es así, te invitamos a hacer una oración con nosotros. Señor Jesucristo, Creo que tú moriste por mis pecados en la cruz del Calvario y que resucitaste de entre los muertos. Me doy la vuelta en mi camino en este día. Quiero que seas el Señor de mi vida, de mi vida con sus sufrimientos, algunos explicables, otros incomprensibles. Pero yo te entrego a ti mi corazón, mi voluntad, Perdóname por las muchas formas en que he pecado contra ti. Perdóname por las muchas maneras en que he pecado contra otros. Perdóname por haber vivido egoístamente. Te recibo en este momento como mi Salvador. Ven a mi corazón, Señor. Te ruego que seas mi Señor. Que me limpies de todo mal. Que me llenes con tu Santo Espíritu. Porque sé que con tu ayuda... Aprenderé a amarte y a obedecerte como Señor de mi vida. Gracias por perdonarme y volverme hacia Dios. Amén. Si has hecho esta oración con sinceridad de corazón, entonces Dios te ha salvado de sus pecados, porque el Señor no miente, y en su palabra nos dice, «Si confesares con tu boca, que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos serás salvo también dice el Señor por medio del Espíritu Santo que te ha hecho una nueva criatura una nueva persona en Jesucristo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas si has tomado esta decisión personal por Jesucristo Ponte en contacto con la emisora a través de la cual llega esta señal de arras del suelo. Entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Te facilitarán la dirección de una congregación cristiana evangélica donde podrás crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo junto con otros hombres y mujeres como tú y como yo. Ahora tenemos que despedirnos. Volveremos a encontrarnos de nuevo. Será con el favor de Dios y será naturalmente a ras del suelo. Entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Luis Pérez, el pastor Antonio Martín y un servidor Joaquín Yebra os saludamos y os bendecimos. Hasta pronto.
0: Gracias por acompañarnos en una emisión más de A del suelo, dirigido por el pastor Joaquín Yebra. En nuestro próximo encuentro tendremos más noticias de interés para ustedes. Hasta entonces.